1: el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió a los representantes de las Asociaciones de Viviendas de Tacna para articular de manera conjunta un proyecto de ley que beneficiará a 8.000 familias se trata de la iniciativa legislativa de autoría de la parlamentaria Nieves Limachi que plantea medidas para formalizar la propiedad informal sobre terrenos del estado destinados a vivienda con procesos judiciales. La norma propone ampliar los plazos de ocupación de las posesiones informales para que sean beneficiarias de las acciones de formalización. El titular del parlamento nacional expresó su total disposición para poner a debate en sesión del Pleno el proyecto de ley, siempre y cuando cuente con el dictamen de la comisión correspondiente. El Congreso de la República convocó a los legisladores que integran tanto el Consejo Directivo como la Junta de Portavoces a sesionar hoy martes 27 y mañana miércoles 28 de febrero. Ambas sesiones se realizarán en los días señalados a las 12 horas en la sala Grau del Palacio Legislativo y de manera semipresencial. Cabe señalar que en dichos órganos parlamentarios participan tanto los integrantes de la mesa directiva del Congreso como los portavoces de las diferentes bancadas. La comisión permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo con la denuncia constitucional, los integrantes de la JNJ interpretaron la constitución para permitir la continuidad de Luz Inestello. En dicho organismo no se tomó en cuenta, se precisa, que superó los 75 años y no se consideró el requisito legal de tener entre 45 y 75 años de edad para ser parte de la Junta Nacional de Justicia. El caso pasará ahora al Pleno, donde se tomará la decisión final respecto a los funcionarios. La Comisión Permanente aprobó en segunda votación el dictamen que fomenta la producción, comercialización, exportación y el uso del hidrógeno verde como combustible y vector energético en el país. También aprobó en segunda votación el proyecto de ley que permite a las entidades públicas gestionar la reprogramación de su deuda a las AFP, presentando su solicitud de acogimiento hasta el 15 de abril del presente año. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico de las rutas del sur en el departamento de Ayacucho. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con, las, con los representantes de las asociaciones de viviendas de Tacna con la finalidad de viabilizar un proyecto de ley que beneficie o que va a beneficiar a 8.000 familias. La iniciativa y el encuentro lo impulsó la congresista por esa región Esmeralda Limachi. Escuchemos el informe.
2: A solicitud de la congresista Nieves Limachi de la bancada de cambio democrático Juntos por el Perú, el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes recibió este lunes a un grupo de asociaciones de viviendas de la región de Tacna. La razón viabilizar un proyecto de ley que beneficiará a unas 8.000 familias. Se trata de la iniciativa legislativa número 7121 de autoría de la parlamentaria Limachi Quispe que plantea dictar medidas para la formalización de la propiedad informal sobre destinados a vivienda con procesos judiciales en trámite o concluidos y ampliar los plazos de ocupación de las posesiones informales para que sean beneficiarias de las acciones de formalización. El titular del Parlamento demandó a estos invitados volver a agendar una nueva reunión cuando este proyecto sea estudiado, debatido y aprobado en las comisiones respectivas.
3: Pero eso sería bueno, por eso los invito, los estoy invitando desde ya, que cuando tengamos el dictamen en la mano, nos sentemos a discutir, porque tenemos que debatir. El Congreso es una instancia de debate, no crean que todos van a decir sí, no. Van a haber voces discrepantes, pero nadie conoce la realidad mejor que ustedes. Ahí voy a pedir que uno de ustedes exponga y diga, señor, yo soy agricultor, yo tengo tantas hectáreas de terreno y esta es mi forma de trabajar y estoy en posición tantos años. Entonces, la gente que integra este Congreso tiene que conocer de versión directa qué es lo que realmente el pueblo quiere. Limache
2: Quispe señaló que el proyecto busca contribuir en la formalización de la propiedad informal a favor de los ciudadanos que se encuentra esperando el sueño de la casa propia. Dijo que con ello se generaría un impacto económico positivo para la población.
0: La visita aquí y la, el pedido que nos han solicitado con su persona es principalmente llegado el momento pueda priorizarse sus proyectos de ley. Son 40 más de 40 presidentes de acciones tanto de vivienda, ¿no? referido a la parte urbana y también de agropecuarios, la parte rural. Ya hemos eh, conversado con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, para que los proyectos de ley sean, obviamente, respondan a una opinión viable.
2: El presidente del Congreso se comprometió a que una vez que se apruebe el dictamen de este
3: proyecto, le dará celeridad. De nuestra parte, y acá le consta a la congresita Limachi, cuando hay un dictamen aprobado, nosotros le damos la celeridad y el trámite que corresponde. De eso pierdan cuidado. Yo más bien los invitaría a ustedes a volver a juntarnos cuando tengamos dictámenes en la mano.
2: A la cita acudieron unos 60 representantes de diversas asociaciones de vivienda. La reunión se realizó en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy martes en el Congreso de la República a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante. Gracias
4: Carlos por el pase. Hoy se tiene la sesión descentralizada de la Comisión de Inclusión Social. Ahí se va a debatir y se va a dar la votación el predictamen del proyecto de ley 4848 Que trata de la ley que garantiza la calidad alimentaria y educativa en los PRONOÍ Esto organizado por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad Que en el marco de esta reunión descentralizada Tienen como sede el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas De la Universidad Nacional de Ucayali y otra audiencia pública descentralizada es de la Comisión de Inclusión Social que tienen una agenda recargada esta también se va a realizar en la misma facultad de Derecho y Ciencias Políticas de dicha universidad por otra parte vamos con eh, los congresistas que están viendo un tema de acercarse más a, al pueblo y también de tener unas reuniones técnicas se trata en esta ocasión del congresista Guido Bellí Ugarte quien ha convocado a la tercera reunión de trabajo sobre proyecto Retamal Sur, esquema quebrada, mancha y segunda etapa. La sede es el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, en la sala Marta Gildebrand Pérez Treviño. Revisando las comisiones, la Comisión Agraria tendrá la mesa de trabajo problemática de los pequeños agricultores orgánicos y su solución en los términos de asociatividad capitalización, financiamiento y acceso a los mercados. La sede es el edificio Víctor Raúl Laya de la Torre, Sala, Carlos Torres y Torres Lara. Y nuevamente pasamos a revisar las actividades de los congresistas. En esta ocasión la congresista Susel Paredes Piqué tiene el evento presentación de la plataforma Activemos por la Igualdad de San Juan de Lurigancho. Esta, este evento tiene como lugar el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre en la sala Gustavo Mome y la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene también la sesión extraordinaria y allí se va a ver la audiencia de la denuncia constitucional 029 sustentación también y debate y acuerdo de la propuesta de la denuncia constitucional 065 además de otros temas finalmente el consejo directivo hoy va a sesionar y esto es de gran interés porque seguramente fijarán la agenda en el Palacio Legislativo. Sala Seminario, Miguel Grau es el lugar a realizarse. Eso es por el momento la agenda del Congreso. Adelante, Carlos.
1: Nuestro colega Edgar Gamarra con la agenda de trabajo de hoy martes en el Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Víctor Flores presentó un proyecto de ley que propone impedir se solicite detención preliminar o prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional si en cumplimiento de su deber constitucional ocasiona alguna lesión o muerte. Escuchemos.
5: Este proyecto de ley intenta modificar dos artículos del, del Código Procesal Penal. De tal manera que en el futuro los jueces y los fiscales, ambas, ambas instituciones, no tengan como prioridad la, deten la detención preventiva o también la prisión. ¿Por qué? Porque en ese es el tema justamente que nos, nos está, eh, digamos, motivando empoderar, usted ha dicho una palabra muy importante hace un momento, empoderar a la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que cumplir su, su control, su ritmo, a través del empoderamiento para que no pueda ser detenida de manera pre preliminar, detenido el, el policía que hace uso de su arma en base a, la, a las facultades constitucionales que, que posee y tampoco pueda, pueda ser... Eh, pueda ser objeto de una prisión preventiva. Entonces, esas dos condiciones estamos tratando de eliminar en este proyecto de ley que sin sin ninguna duda ha, ha tenido desde su desde su presentación en el Congreso, posiblemente va a ser derivada de la Comisión de Defensa o a la Comisión de Justicia, a partir de ahí se ha levantado una ola de co una corriente, diría yo, a favor de este proyecto de ley, porque así como los bomberos son parte muy importante de la sociedad y cumplen un papel altruista, nosotros también sabemos que la policía no solamente cumple un papel altruista muy eficiente y muy positivo para la sociedad, sino que está a favor de la seguridad ciudadana, a favor de los ciudadanos y en contra de los delincuentes. Con este proyecto de ley no estamos buscando una eliminación de la de la facultad para imputar al policía algún delito, no. Lo que sucede es que estamos tratando de empoderar a la policía, al policía que interviene porque no nos olvidemos que cuando un policía por ejemplo está de franco o cuando un policía está de licencia sigue siendo policía uh -huh. y si hay una ocasión donde puede hacer el uso de su arma de reglamento para hacer para imponer el imperio de la ley, porque de eso se trata. Entonces, ese policía va a tener la protección de los poderes, digamos, de la, de la Judicatura Nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que propone acusar por infracción constitucional destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
3: Escuchemos. Resultado final de la votación es votos a favor 21, votos en contra 3, abstenciones 3. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Imelda Julia Tumialán Pinto, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Resultado final de la votación es eh, presidente. votos a favor 18, votos en contra 7, abstenciones 1. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Aldo Alejandro Vázquez Ríos miembro de la Junta Nacional de Justicia resultado final de la votación es votos a favor 18 votos en contra 4 abstenciones 2 ha sido aprobada la conclusión del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra Henry José Ávila Herrera miembro de la Junta Nacional de Justicia resultado final de la votación es Votos a favor 20, votos en contra 7, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Antonio Humberto de la Asa Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Resultado final de la votación es: votos a favor 19, votos en contra 16 abstenciones, sí, sí, sí,
1: sí. votos
3: en contra seis, abstenciones cero. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra María Amabilia Zavala Valladares, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Resultado final de la votación es votos a favor 19. votos en contra seis, abstenciones cero. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra Guillermo Santiago Tomberri Villarán, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Resultado final de la votación es votos a favor 19. votos en contra 6. abstenciones cero. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Luz Inés Tello de miembro de la Junta Nacional de Justicia.
1: Fue la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien sustentó el procedimiento que siguió la denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en ese grupo de trabajo. Escuchemos.
0: Sobre el informe de calificación precisamos que el día 9 de junio del 2023 en la 36 sexta sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales se aprobó el informe de calificación que declaró admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional 373 que interpone el denunciante congresista señor Jorge Carlos Montoya Manrique contra los señores Imelda Julia Tumialán, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de Laza Barrantes, María Mabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Tomberri Villarán. Por la, miembros de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Además, contra la señora Lucinés Tello Ñeco, por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, dado que la denuncia ha cumplido con todos los criterios regulados en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Sobre los descargos, señor presidente, señores colegas congresistas, con fecha 26 de octubre del 2023, los denunciados presentaron sus descargos escritos, copia de los cuales fueron remitidos al señor congresista delegado el día 2 de noviembre del 2023. Sobre este informe final, señor presidente, con fecha 1 de febrero del 2024, el señor congresista delegado presentó este informe precisando la propuesta de sanción el 5 de febrero. En esta etapa, señor presidente, solicito se le cede el uso de la palabra al congresista delegado. Con colega Esdras Ricardo Medina Minaya a efectos que exponga los argumentos de fondo del informe final aprobado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En tanto, el legislador Esdras Medina formuló los argumentos de fondo del informe final aprobado en la comisión permanente. Escuchemos.
6: La cuestión a ser decidida versa únicamente sobre el extremo de la denuncia de infracción a la Constitución, específicamente al artículo 156 y 139 e inciso 3 de ambos artículos. No resulta atendible la interpretación realizada por la resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia, pues ella tegiversa la misma literalidad del texto constitucional en cuestión. Es más... Si se considerara únicamente como condición de entrada, ello tendría como consecuencia absurda que el constituyente use fórmulas jurídicas complejas y oscuras para decir que se trata también de una condición de permanencia. De este modo, lo que hizo la resolución 224-2020 Junta Nacional de Justicia fue reducir el ámbito semántico normativo del texto con constitucional generando así un favorecimiento para uno de sus miembros. Debo hacer hincapié que en esta resolución que fue aprobada por los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue por unanimidad. A manera de ejemplo, obsérvese el numeral 5 del artículo 156 de la Constitución que dice... No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. En este caso puede ocurrir que si bien un candidato al momento de ser elegido no, tiene, no tenía sentencia condenatoria firme por delito doloso, pero si luego tal hecho ocurre, entonces ello tiene como consecuencia de que deba dejar de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, y ello, porque la condición del numeral 5 es condición de entrada como de permanencia. El presente informe final concluye lo siguiente, acusar a la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, al señor Henry José Ávila Herrera, al señor Antonio Humberto de la Asa Barrantes, a la señora María Amabilia Zavala Valladares, al señor Guillermo Santiago Tomberry Villarán. A la señora Luz Inés Tello de Ñenco, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional, sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado.
1: En tanto, el abogado de cinco de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad, sostuvo que el Congreso no puede destituir a todos los miembros de un órgano constitucional autónomo, por lo que solicitó se archive el informe. Escuchemos.
7: Venimos en representación de cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia para tratar de desarrollar las razones ...que justifican que esta denuncia sea archivada. La pregunta con la que quisiéramos presentar, iniciar esta presentación es... ...¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes... ...de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo... ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo, en este caso de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede de acuerdo al marco constitucional y legal. Y para ello vamos a hacer una sustentación que trate de desarrollar los siguientes cuatro aspectos. La denuncia presentada, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En segundo lugar, recordar cómo fue la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que fueron elegidos por, por cinco años el 2020. Eh, en tercer lugar, señalar que no existe infracción de la Constitución para culminar con una conclusión fundamental, que esta denuncia debería ser archivada.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Jorge Montoya, autor de la denuncia, sostuvo que los miembros de la Junta Nacional de Justicia incurrieron en flagrante violación de la Constitución, por lo que se justifica la destitución
8: de sus cargos. Escuchemos. Luego de un largo procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia constitucional 373 por fin llega a la etapa culminante de su trámite instancia previa a ser puesta a consideración del Pleno para su decisión final. Han transcurrido nueve meses y medio desde que presenté la denuncia constitucional el 10 de mayo del 2023. Prácticamente llegar a este punto del trámite parlamentario ha demostrado lo alambicado de estos procesos constitucionales que deberíamos mejorar, ya que tiempos tan dilatados para establecer este tipo de responsabilidades por infracción a la Constitución debilitan los efectos del control político y su carácter preventivo y disuasorio. Sin embargo, también comprendo que estos son los rigores del debido procedimiento ante de la subcomisión, donde se han salvaguardado el derecho a la defensa y demás garantías que asisten a los investigados. También debo destacar la acertada conducción de la Presidenta Lady Camones, que pese a su voluminosa carga de trabajo ha demostrado eficiencia en el trámite de complejos procedimientos como el presente. Lamentablemente, en su afán de exculpar su inconstitucional proceder, los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en una retaíla de actos dilatorios, argumentos deliberadamente construidos para lograr una lectura retorcida de la Constitución y pretender justificar la violación flagrante de la norma fundamental del Estado. Asimismo, hemos asistido a premeditados actos de abuso de poder, donde aprovechando sus influencias en la Judicatura, la Junta Nacional de Justicia ha conseguido dudosas medidas cautelares contra el Congreso de la República, logrando frenar en algunos casos sus facultades exclusivas y excluyentes, como la contenida en el artículo 157 de la Constitución. Pese a contarse con una sentencia competencial del Tribunal Constitucional que establece categóricamente que son nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impidan la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. En esta medida, mediante acciones cautelares, no se puede paralizar ni recortar las facultades fiscalizadoras y control político del Poder Legislativo. Hemos visto cómo estos contumaces integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en su afán de aferrarse a sus cargos, se han enfrentado impunemente con el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria, donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos, con la complacencia de algunos medios de comunicación, ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible, ya que fue él quien arrastró al Pleno de la Junta Nacional de Justicia a aprobar la inconstitucional resolución 224-2020-JNJ, frente a la cual son solidariamente responsables por la cual se arrogan la facultad de interpretar la Constitución respecto al límite de edad de 75 años previsto en el artículo 156.3 de la Carta Política, en la que de manera inaceptable y con evidente conflicto de interés han favorecido a una de sus colegas, que actualmente cuenta con 78 años, sustentándose una opción no vinculante del servir organismo administrativo del empleo público que no tiene facultades para hacer interpretación constitucional. Para agravar esta situación, durante la investigación parlamentaria ante la Subcomisión de asunciones Constitucionales, hemos tomado conocimiento que la funcionaria que firma este IRIT este informe es de profesión economista, situación que debilita el contenido jurídico de la opinión administrativa de servir y que de ninguna manera puede considerarse ni referencialmente como ingrediente de una decisión de un órgano autónomo constitucional, y menos sobre la permanencia en el cargo de altos funcionados aforados que están sujetos a requisitos y condiciones especiales.
4: Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de
1: Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió a los representantes de las Asociaciones de Viviendas de Tacna para articular de manera conjunta un proyecto de ley que beneficiará a 8.000 familias. Se trata de la iniciativa de autoría de la parlamentaria Nieves Limachi, que plantea medidas para formalizar la propiedad informal sobre terrenos del Estado destinados a viviendas con procesos judiciales. La norma propone ampliar los plazos de ocupación de las posesiones informales para que sean beneficiarias de las acciones de formalización. El titular del Parlamento expresó su total disposición para poner a debate en sesión del Pleno el proyecto de ley siempre y cuando cuente con el dictamen de la comisión correspondiente. El Congreso de la República convocó a los legisladores que integran tanto el Consejo Directivo como la Junta de Portavoces a sesionar hoy martes 27 y mañana miércoles 28 de febrero. Ambas sesiones se realizarán en los días señalados a las 12 horas en la sala Grau del Palacio Legislativo y de manera semipresencial. Cabe señalar que en dichos órganos parlamentarios participan tanto los integrantes de la mesa directiva del Congreso como los portavoces de las diferentes bancadas. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo con la denuncia constitucional, los integrantes de la JNJ interpretaron la Constitución para permitir la continuidad de luz sin estello en dicho organismo. No se tomó en cuenta, se precisa, que superó los 75 años y no se consideró el requisito legal de tener entre 45 y 75 años de edad para ser parte de la Junta Nacional de Justicia. El caso pasará ahora al Pleno, donde se tomará la decisión final respecto a los funcionarios. La Comisión Permanente aprobó en segunda votación el dictamen que fomenta la producción, comercialización, exportación y el uso de hidrógeno verde como combustible y vector energético en el país. También aprobó en segunda votación el proyecto de ley que permite a las entidades públicas gestionar la reprogramación de su deuda a las AFP, presentando su solicitud de acogimiento hasta el 15 de abril del presente año. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico de las rutas del sur en el departamento de Ayacucho. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Suyana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiven, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM, Villarrica o en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.